0: Oi, eu sou a Thaís, sou psicóloga e esse é o Construindo Sentido, um podcast para quem quer viver de forma autêntica e sair do piloto automático. Aqui eu vou misturar psicologia com o cotidiano para te ajudar a refletir sobre a sua jornada. Vem comigo! Se você quer guardar dinheiro, fazer dieta, conseguir ter regularidade na academia, se formar, Cumprir qualquer objetivo, você vai precisar desenvolver essa habilidade fundamental do autocontrole. O autocontrole é uma habilidade realmente que inclui estratégias que precisamos desenvolver para modificar ou controlar nosso comportamento quando a gente tem um objetivo. Então, em prol de um objetivo de médio a longo prazo. E esse episódio eu vou falar sobre isso, como desenvolver o autocontrole que é tão essencial para atingir objetivos. Mas, para começar, eu preciso te dizer que o comportamento está sempre relacionado a algo que a gente pensa. Então, primeiro de tudo, você precisa se perguntar como você avalia a sua capacidade de realizar algo. Você se acha capaz ou não? Você acha que ah, não vou conseguir, nunca consigo mesmo? Ou seja... A sua percepção de auto-eficácia, da sua capacidade de lidar com as coisas com eficácia, é positiva ou não? Vou dar um exemplo aqui, né? Você é, tá querendo emagrecer, e aí você tá numa reeducação alimentar, mas vai ter uma festa. Você, o seu primeiro pensamento é... Ah, Sei que vai depender de mim realmente, escolher o que eu vou comer ou não, sei que eu posso estipular uma quantidade ali do que eu vou comer, sei que eu posso me planejar, sei que está no meu controle, ou você já acha, ah, não aguento, não consigo me controlar, às vezes até prefiro não ir. Então, como é que é a tua percepção de autoeficácia diante das, do, da realização de objetivos? E como você avalia a sua capacidade de retardar uma gratificação? Então, para até inserir esse tema, falar um pouco disso, de um, eu quero trazer um teste bem famoso, talvez você já tenha visto em algum lugar, porque tem vários vídeos aí na internet, que é o teste do Marshmallow. Ele é um estudo psicológico que foi feito lá nos anos 60, depois foi replicado várias outras vezes, enfim, e ele traz importantes lições sobre retardar a gratificação, que nada mais é que ter autocontrole diante de algo. Esse estudo, ele, ele era o seguinte, tá? Se você nunca viu, mas se você já viu, enfim, eu vou explicar. Ele reuniu uma série de experimentos, né, que tinham como objetivo justamente avaliar a capacidade de crianças em abrir mão de um prazer imediato em troca de uma recompensa maior no futuro. Então, esse estudo foi liderado pelo psicólogo Walter Mitchell da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e ele acompanhou as crianças ao longo de algumas décadas depois, também depois do experimento, para avaliar como os resultados daquele experimento talvez tivessem alguma correlação com o que aconteceu na vida delas. Né? Então, ele continua acompanhando essas crianças em diferentes aspectos das vidas delas, das vidas delas depois já adultas. Então, como é que era o experimento, tá? Uma criança, daí tinham crianças de várias idades, crianças pequenas de 3, 4, 5, 6 anos, né? Crianças de idades diferentes. E elas eram levadas separadamente para uma sala, né? Então, individualmente elas iam para uma sala e na frente daí vinha o... É, a pessoa que estava conduzindo ali o experimento com, com a criança, ela e levava a criança para uma sala e colocava um doce na frente da criança, que podia ser um chocolate, uma bala, enfim, um marshmallow, que acabou ficando mais conhecido como teste de marshmallow, mas tinha outros doces também, então ele deixava ali um doce na frente da criança. Um só. E aí o pesquisador fazia uma proposta. Se a criança fosse capaz de esperar sozinha na sala por um tempo determinado, sem comer o doce, algo em torno assim de 15 minutos, quando o pesquisador voltasse, ela ganharia dois doces, dois doces. Então, ela teria que esperar uns 10, 15 minutos ali, não comer aquele doce, para ganhar outro. Então, ela dobraria ali né, o, o, a quantidade de doce que ela tinha. Então, a recompensa não seria válida, ela não ganharia outro se ela pedisse para sair antes do tempo ou se comesse o doce que já estava na exa. Então, as, as decisões que as crianças tomaram foram as mais diversas. Se vocês procurarem os vídeos nas, na internet, é muito fofinho, é engraçado, sabe? Tem criança que cheira o marshmallow ou o doce, tem criança que tenta morder pelas beiradinhas, tem criança que realmente se segura e você vê que ela tá fazendo um esforço enorme pra isso. Tem vários, tem que come mesmo. Tem, tem um vídeo mesmo até que tem uma que come e o pesquisador nem saiu ainda, ela já tá comendo. Tem várias reações, mas o interessante vem depois, né? Depois, nesse acompanhamento que foi feito ao longo dos anos com essas crianças, no estudo né, é, original. Eles chegaram às seguintes conclusões em relação ao grupo que decidiu esperar para ter a recompensa em dobro, e agora é que você se choca, tá? O grupo que decidiu esperar para ter a recompensa em dobro ao longo da vida teve melhor desempenho escolar do que o grupo que não esperou, conquistou melhores empregos, tiveram indicadores de menores, in, menores indicadores de envolvimento com drogas e atos criminais e também uma porcentagem reduzida de casos de obesidade. Olha só que interessante! As crianças que já demonstraram maior autocontrole conseguiram ter resultados melhores ao longo da vida em outros aspectos porque elas abriram mão de uma recompensa imediata em prol de um objetivo a médio, né, a médio e longo prazo. Os experimentos, esses experimentos, eles foram repetidos em diversos países, em contextos socioeconômicos diferentes, culturas distintas, e os resultados sempre apontaram evidências semelhantes, que mostram, né, que reafirmam a importância do autocontrole. Ou seja, né, esse estudo ele mostra que a falta do autocontrole realmente afeta as nossas conquistas. E assim também afeta o quê? A nossa autoconfiança. Que é a percepção sobre a nossa capacidade de lidar com os desafios da vida. O quanto a gente acredita que a gente consegue realizar algo. Se você vive buscando resolver rápido os problemas, buscando soluções milagrosas, achando que pode pegar atalho o tempo todo, ou buscando só o prazer imediato, a gratificação imediata, muito provavelmente você vai ter dificuldade de atingir resultados significativos ou os objetivos que você tem. Ou, muito dificilmente, você vai desenvolver essas habilidades necessárias para realmente atingir os resultados. Porque, de fato, tem coisas que levam tempo, né? Levam tempo, dedicação, esforço. E muitas vezes você vai precisar abrir mão do prazer imediato. Eu não estou falando aqui para ser rigorosa, né? Rígida demais. Mas para entender que o que é verdadeiramente significativo leva tempo, esforço e trabalho. Agora, né? Se você ficou meio, meio desesperada aí, calma. Porque tudo é treinável. Tudo é treinável. Então, como mudar isso, né? Contei toda essa, essa história, eu trouxe esse estudo para acender esse alerta aí para você para trazer agora as estratégias de autocontrole. Então, uma... eu trouxe aqui quatro estratégias, tá? Primeira estratégia é, de fato, o estabelecimento de metas. Você precisa fazer uma autoavaliação primeiro. Se a gente quer desenvolver o autocontrole, que tem relação em ter essa habilidade de controlar o nosso comportamento diante de, de algo que eu desejo, eu preciso ter claro qual é o objetivo, para que eu saiba realmente o que eu preciso mudar ou o que eu preciso evitar em relação aos meus comportamentos. Se eu não tenho um, um objetivo específico claro, eu, uma proposta realmente clara, vai ficar mais difícil saber no que, que eu preciso dar atenção. E sobram muitas brechas para a gente se auto-enganar, né? Então, quando eu não tenho claro, é muito mais fácil chegar e pensar assim, ah, não, só isso aqui, só hoje, só um pouquinho... Então, um, um exemplo aqui para ficar mais claro para você, né? Se eu quero guardar dinheiro, mas não tenho um valor claro e nem um porquê, nenhum porquê eu quero, qual é o meu objetivo com aquele valor que eu tô guardando, bem claro, específico, vai aparecer uma promoção da blusinha ali que você nem precisa e provavelmente você vai ser mais permissiva. Você vai pensar assim, ah, essa blusinha é bonita, né? Tá barata. Ah, eu vou usar no meu trabalho, vou usar ela pra sair, não sei o quê. E aí eu vou ser mais permissiva, não vou avaliar o quanto daquilo, comprar aquela blusinha ali, vai impactar no, no que eu preciso de fato guardar, se eu não tenho, claro, uma meta e nem o porquê daquela meta. Então eu preciso estabelecer o quanto e o porquê para entender o quanto que aquilo ali, ser permissiva naquele momento, vai impactar no meu resultado, né? No que, naquilo que eu desejo a médio e longo prazo. Então, a autoavaliação, ela tem relação com você olhar para as diversas áreas da sua vida, sua saúde, finanças, relacionamentos, desenvolvimento pessoal, intelectual e estabelecer metas para as áreas que você não tiver satisfeita, sabe? Olhe para cada uma dessas áreas, tem uma ferramenta muito legal que você pode achar na internet que é a Roda da Vida, bem conhecida até, que tem as diversas áreas da, da nossa vida, como eu falei, intelectual saúde, financeiro, relacionamento e se autoavalie. O que, que você gostaria de mudar, de ver diferente ali e aí especifique a meta. Use a estratégia né, de, de escrever ela no modelo de meta SMART. A administração faz, usa muito isso. SMART é... Ai, se, eu não, se eu não me engano, se chama acrônimo, né? que cada letrinha significa uma palavra. Então, o S de específico, Claro que smart daí é inglês, né, gente? Mas o, traduzindo, o S de específico, o M de mensurável, o A de atingível, o R de relevante e o T de, de temporizável, digamos assim. Então, o que quer dizer? O S de específico, o que exatamente? O M de mensurável, o que vai dizer para mim que eu atingi aquele objetivo? Ele é atingível? O A de atingível é para você refletir. Essa meta faz sentido é atingível dentro da minha realidade mesmo que eu me eu me esforçando eu consigo atingir né eu não posso achar que eu vou ganhar um milhão de reais em um mês né se eu não tenho uma estrutura se eu nunca cheguei nem perto disso se eu não tenho um plano para isso então eu tenho que olhar se é atingível ou não o r de relevante precisa estar claro porquê por, quê, por que, que aquilo é importante se o nosso cérebro não entende a importância de algo a tendência também não fazer tá é poupar energia e o T do tempo é em quanto tempo que eu quero alcançar aquela meta. Então, por exemplo, né? Ah, eu quero.. Eu preciso guardar 10 mil reais até 31 de dezembro de 2023 para fazer uma viagem, um, uma viagem, sei lá, para Paris, porque meu sonho é conhecer a Torre Eiffel. Eu fiz essa meta ficar mais específica do que só preciso guardar dinheiro. Fez sentido até aqui? Agora, eu quero fazer um adendo aqui, né? Se foi em relação a algo mais subjetivo, como, por exemplo, quero melhorar o meu relacionamento com o meu marido, né? Não tem um, um número X ali de dinheiro para guardar, como no exemplo anterior. Mesmo assim, busque especificar o que, que seria melhorar o um relacionamento para você. Que situações aconteceriam se esse relacionamento estivesse melhor? Como ele é hoje? O que está que impactando nessa relação o que, o, o que, quais são os obstáculos né, para que essa relação seja melhor. E aí você consegue enxergar as situações mais específicas e talvez determinar alguns comportamentos específicos que poderiam deixar a relação melhor. Então, deixe, outra dica bem importante é deixar as suas metas sempre à mão. Ela precisa estar colada na sua mente, ela precisa estar visível para você num lugar que você possa se conectar sempre, senão a gente acaba esquecendo daquela meta. O cérebro, ele quer prazer imediato, nunca esqueça disso. Nosso cérebro, ele não quer ficar se esforçando, porque é um órgão caro, né? Ele pesa 2 a 3% do nosso peso, total do nosso peso, mas ele gasta 30% da nossa energia. Então, se você não tem clareza, se você não tem um porquê bem definido, a tendência é que você não se mova. Então, lembre disso. A segunda estratégia para desenvolver autocontrole é ter atenção, a gente já funciona, nós temos muito, muitos hábitos que já estão enraizados. né? Hábito é tudo aquilo que a gente faz de forma automática ou semiautomática. Está posto, é aquilo ali. Então, a atenção nas situações desafiadoras vão ser essenciais. Aquelas situações que colocam em risco aí o atingimento do seu objetivo. Depois de, de entender qual é o seu objetivo, você precisa definir que situações são risco. Que, que situações podem colocar você à prova em relação ao teu objetivo, você precisa mapear quais são os seus riscos né, em relação aos seus objetivos e pensar em estratégias, né? definir estratégias, o que, que você pode fazer diante daquela situação. Anote também o que você pensa e o que você sente diante daquela situação que é desafiadora. Só o fato de você anotar, de você, se você colocar atenção nisso, já vai fazer você entender quais são os seus gatilhos, o que está envolvido naquele comportamento que vai contra, muitas vezes, o objetivo que você tem. Um exemplo, né, as nutricionistas pedem muito para quando a gente tá, é, vai começar um plano, enfim, ou antes até para entender como é que está a nossa alimentação, anotar como é que a gente, qual é a nossa alimentação no dia a dia. Só o fato de anotar e visualizar muitas vezes ajuda a entender qual, onde é que está o problema. Então, é dar clareza, prestar atenção naquilo. Uma técnica aqui que pode te ajudar a unir o ponto 1 um e o ponto 2 é a seguinte, tá? É uma outra técnica aqui, mas que eu vejo que pode contribuir. Em, em estabelecer objetivos e, e ser, né? E colocar atenção. É identificar realmente uma importante mudança de comportamento que você espera ter. Depois, imaginar o resultado mais positivo que você terá com aquela mudança. Depois, imaginar o obstáculo mais crítico que poderá surgir no seu caminho. E aí, traçar um plano, né? Com passos descritos que... É, também te ajudem a superar os obstáculos, principalmente. Terceira forma aqui, terceiro... É, que, que tudo faz parte, tá tudo ligado, tá? Você precisa fazer todos os passos, digamos assim. Mas o terceiro passo, então, é recompensar o processo. Como eu já falei, o cérebro gosta de prazer imediato. Então, muitas vezes, quando você tá diante de, ah, preciso estudar, né? Estudar é uma coisa que exige concentração, esforço. Muitas vezes você tá estudando para algo que é a médio ou longo prazo, para você se formar, para você fazer uma prova lá na frente, lá no futuro, e versus assistir uma série na Netflix aqui que eu gosto. Muito facilmente o teu cérebro vai escolher assistir a série na Netflix, porque é mais fácil, né? não tem tanto esforço, sim, e o prazer é imediato. Então eu preciso recompensar o processo de estudar. E quando eu falo recompensar, não é você... É, se recompensar com comida, com compra, com outras coisas que podem te prejudicar em outros sentidos, né? Mas de reforçar, assim, é, depois da, da, de você estudar como você está se sentindo por ter conseguido, reforçar aquela, aquele sentimento de orgulho de você, nossa, me senti bem que eu consegui cumprir o que eu tinha me comprometido. Isso eu vejo muito na clínica, assim. Quando eu trago para as minhas pacientes, às vezes, fazer o uso de agenda, que é uma coisa simples até, né? E ela para elas conseguirem visualizar as coisas que conseguem fazer, claro, né? Fazendo uma agenda sustentável ali, não se enchendo de um monte de tarefa inalcançável. Mas para conseguir ver, se, se perceber capaz de concluir as atividades, então você precisa, assim, se parabenizar, comemorar aquilo né, internamente, digamos, se parabenizar, realmente re se reforçar, reconhecer as pequenas mudanças, anotar como é que você se sentiu ao conseguir concluir uma ação que contribuiu com a sua meta. Por exemplo, né, eu vou falar do meu exemplo aqui com exercício físico. Muito tempo da minha vida, eu fiquei em altos e baixos com exercício físico, assim... Fazia academia um tempão, depois parava um tempão, depois fazia pilates, aí depois parava. Porque eu, eu sempre trabalhava com, às vezes, metas muito específicas, né? Ou, daí não, ou não lembrava das metas que eu tinha, ou não entendia porque que eu estava fazendo, ou desanimava, mil coisas. Quando eu comecei a mudar a minha percepção e ver assim, nossa, o exercício físico, ele diminui meu estresse, diminui a minha ansiedade ele me deixa mais disposta ele me dá orgulho de mim, dessa sensação, me, me traz essa sensação de capacidade de que eu sou confiável porque daí eu me comprometo e vou lá e faço quando eu comecei a observar essas pequenas mudanças e esses sentimentos positivos atrelados ao conseguir fazer virou a minha chave e aí eu tenho conseguido manter a constância no exercício físico com com prazer, inclusive, né? Com é, alegria de fazer. Porque daí eu comecei a prestar atenção em como ele melhorava o meu sono, como diminuía o meu estresse, como no dia a dia, em cada dia, tinha um impacto positivo. Por menor que fosse, preste atenção nos impactos positivos. Isso é um auto reforço isso é uma forma de você se recompensar. E o quarto passo é a distração tá você vai usar ela em alguns momentos se a vontade estiver muito forte meu Deus já pensei já já usei as estratégias que eu tenho aqui já meu Deus já fiz de tudo e ainda quero aquilo que me distancia do meu objetivo então se, busque se distrair com uma outra coisa sabe vai e, e é importante também ter uma lista em mãos uma lista de estratégias que você pode fazer então, vai ler um livro, vai dar uma volta, liga para uma amiga, faz alguma co outra coisa que te distraia daquele pensamento ali. É, por exemplo, ah, meu Deus, eu quero, 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 quero muito isso e não, e não faz sentido para o meu objetivo. Então, busque uma distração. Recapitulando, estabeleça metas. Seja atencional, tenha atenção naquilo que você está fazendo. Recompense o processo. Se distraia quando necessário. E outra coisa que eu ia falar também, tem a perseverança, que as coisas se encaixam, né? É um exercício. É, desenvolver um autocontrole é um exercício diário. E também seja gentil quando você falhar, porque em algum momento vai acontecer. A gente não é de ferro, tá? Tudo que eu falei aqui é pra te ajudar a manter uma constância, mas não é pra transformar essa constância em rigidez. Então caiu, levanta, continua, ok? Espero ter ajudado. É, se você gostou, compartilhem nas suas redes sociais, manda para as pessoas que você conhece, me encontra lá no Thaís Torquato Psicóloga, fala o que você achou desse episódio, eu vou amar saber e vou ficar muito feliz se eu conseguir contribuir com você em alguma reflexão. Um beijo e até o próximo episódio.